0: Senhor Luiz Celari. Salve. Como o senhor está nessa, man... nessa noite que estamos gravando? Ah, eu
1: tô bem, cara. Eu tô feliz de estar
0: aqui. Esse estúdio lindo, maravilhoso. Ah, que bom. Eu que tô feliz de te receber, mano. Você sabe que eu sou... Já gravei com você outras vezes e eu já te disse que sou fã do teu trabalho, né? Ah,
1: obrigado. Inclusive,
0: cara. a gente se conheceu é, dois anos atrás, pessoalmente. Foi na CCXP de
1: 2018. Foi no finalzinho de 2018.
0: Isso. E, cara, você é um dos caras, assim, que eu admiro muito no YouTube hoje, principalmente falando de super-heróis. Primeiro que é uma coisa muito nichada, mas hoje tomou uma proporção muito grande... Porque, por causa das grandes produções de Marvel, DC sim, e tal, sim. né? Tipo, o nerd é, virou, virou... Eu fiz um podcast sobre isso, né? O nerd virou cool. Virou né? da hora, é. Virou legal. Tipo
1: assim, ele começou a ficar legal lá naquela época, na, nos anos 10, assim, que veio o Homem-Aranha, aí o Homem de Ferro em 2008, o Batman, aí parou de ser chato. Aí nessa década que veio depois, a partir de 2017, explodiu o nicho, rompeu a bolha, sabe? Rompeu a bolha. Todo mundo Exatamente. começou a assistir, virou um nicho muito grande. Tem o um nicho, assim, que é o pessoal que lê HQ, que é nerd, que sabe de tudo mesmo, mas de conhecer, de saber que existe, de assistir, cara, é... todo mundo já assistiu o filme de super-herói, todo mundo conhece, gosta, sabe? Então cresceu muito.
0: É, e você acha que... Já vamos entrar no assunto. Você tem um canal no YouTube, Sim. que é o... O Hero Hiromania E você definitivamente é um hero né? Sim. Ou você, ou... Sempre fui, sempre fui. Você é... Quando eu trago pessoas que, que têm canal no YouTube, a gente fala muito sobre paixão, uhum. né? E eu acho que esse é um dos combustíveis pra você ter um canal no YouTube. Como que tá sendo pra você hoje viver essa experiência de gostar de super-heróis? Porque hoje a gente, por exemplo, a gente tem um, um Homem-Formiga que hoje é popular, mas sempre foi um herói bem escondido nas HQs, não, é, se você entendeu? você pegar,
1: vai, ó. O, os Vingadores não eram tão famosos nas HQs. O Homem de Ferro era um herói BC da Marvel. Eles só fizeram esses heróis porque eles já tinham vendido o Homem-Aranha pra Sony lá nos anos 90, tinham perdido os X-Men pra Fox também. Então, eles tiveram que tirar, fazer uma limonada com o limão que eles tinham, tá ligado? Aí deu certo, aí depois eles já compraram a Fox de novo, né? Diferente da DC, que sempre teve Batman, sempre teve Superman. Os maiores heróis, né? Então, eles sempre conseguiram usar isso. Agora, a Marvel teve que batalhar até por eles, né? Então, é muito legal você ver esses caras que não eram tão conhecidos antes, como o Gavião Arqueiro, o próprio Oliver Queen também na DC. Ah, é. é legal você ver eles agora, por causa de uma necessidade que as produtoras tinham, de a gente só tem eles, tem que fazer eles porque as outras já estão com ele. Fazer eles crescer e virar heróis grandes,
0: assim. Isso... É uma coisa que o mercado nos proporcionou, o mercado trouxe. Onde que entrou o Luiz aí? Cara, Onde que entrou o Luiz, fã de super-herói?
1: Cara, quando eu nasci, eu já, tipo assim... Sério? É porque, primeiro, meus pais são muito fãs de filme. Minha mãe, meu pai, enfim... Eles iam no cinema antes de eu nascer, tá ligado? Assistiu o, o Batman do George Clooney, tá ligado? E eu cresci num lugar assim, a gente que vive na cidade e tal... Não tinha muito... Não tinha esse negócio de brincar na rua, de você... Porque era muito perigoso, podia ser atropelado, tá ligado? Então, o que eu tinha pra ficar, fazer era ficar em casa assistindo os filmes. E era uma época muito boa, porque tava lançando o Homem-Aranha do Toby. Que eu fui ver, o primeiro filme que eu fui ver no cinema foi o Homem-Aranha 2. E tinha uma locadora perto de casa que meu pai alugava as fitas, eu assistia, assistia os desenhos que passavam na TV. Minha vida inteira foi só assistir essas coisas, pelo menos na primeira parte da infância, né? Aí depois, quando eu fiquei um pouco mais adolescente, comecei a praticar esporte, a estudar música, eu toquei violino na igreja e tal. Aí quando estreou a série do Flash, foi quando voltou toda essa paixão, assim, que eu comecei a assistir e comecei a acompanhar mesmo. E aí uns três anos depois, quando tava na terceira temporada já, foi quando eu criei o meu canal pra falar sobre as, os filmes, né, as séries e tal. E a minha ideia no começo não era nem falar muito das coisas do Arrowverse, porque eu pensava. Eu tava, tinha feito primeiro, eu tava na primeira ano da faculdade de marketing já, eu pensava assim, bom, essas séries são muito nicho. Então, se eu falar de coisa que está mais popular agora, como a Marvel, talvez dê mais bom. Só que na época, muita gente falava de Marvel. Então, com o canal que tava começando, não ia se destacar muito. Aí, teve um episódio de Flash que eu falei, mano, mesmo que não deviu, eu vou falar. Porque eu fiquei com vontade de falar. E aí foi o vídeo que mais bombou do canal, na época. Tipo assim, não, não bombou tanto, vai. Num dia ele pegou 30 mil visualizações, meu canal não tinha nem mil inscritos. Caramba. Aí eu comecei a... Continuei falando. Falei, bom, é o que eu mais gosto. E tem gente pra ver. Então, isso meio que quebrou aquela visão. Porque apesar de ser mais nichado, tinha pouca gente produzindo sobre também. Sim. Então, acabou que deu certo. Eu comecei a produzir disso. Do Arrowverse. Aí, da DC toda, né? Hoje eu falo da Marvel também e tal. E aí foi mais ou menos assim que entrou, porque não dá pra explicar quando que eu comecei a gostar, porque desde que eu nasci já era só o que eu tinha, sabe? Já é
0: familiar pra você, né?
1: É, é minha vida, já faz parte disso, entendeu? Eu, eu, o que eu faço, a minha diversão é ir no cinema, é assistir um filme, assistir uma animação, sempre foi isso. Você falou que fez,
0: você fez marketing, né? É,
1: acabei em 2019. Marketing e propaganda. Propaganda e marketing.
0: A gente é amigo fora daqui, você já é. falou comigo sobre isso algumas vezes... E uma das coisas que eu mais te admiro é porque você criou... Você não foi um cara que foi pro YouTube, criou um canal e saiu fazendo as coisas. Eu fui assim. Uhum. Eu soltei um... Queria gravar sobre um determinado vídeo, joguei o vídeo lá e aconteceu. Deu uma viralizada, bateu umas visualizações e isso me motivou. Você me disse que você fez coisas muito estratégicas que eu acredito que tem a ver com a faculdade que você fez. Sim, sim. Você... Como que foi isso? Explica pra mim, conta um pouco pras pessoas também, um pouco desse lado aí. Porque a, por causa disso, você conseguiu bater algumas métricas, algumas estratégias, você conseguiu emplacar alguns conteúdos, ter novas ideias. E o Luiz, gente, é um dos caras que quando eu vou lançar alguma coisa no YouTube, eu pergunto muito pro Luiz, porque o Luiz sempre tem esse lance do, das parametrizações. É, eu plataforma estudando.
1: e tal. É porque eu, quando eu tava na escola ainda, lá em 2000 e 15, 20. na verdade, eu comecei a assistir YouTube em 2013, mais ou menos. O primeiro canal que eu vi foi o canal do Whindersson. E ele não tinha nem 100 mil inscritos ainda. Ele, tipo, era pequeno. Aí eu falei, mano, olha que da hora esse cara fazendo um vídeo com a câmera e tal. Aí ele foi crescendo, eu acompanhei tudo. Eu, acompanhei, eu vi o especial dele de 500 mil inscritos, de 1 um milhão de inscritos, de 5, de 10. Eu vi ele crescendo e comecei a acompanhar outros também. Aí, já na escola, eu já tinha esse pensamento de... Pô, eu queria trabalhar com um negócio desse. Deve ser da hora, porque eu assisto filme, sério, eu gosto de audiovisual. Talvez eu produzir um negócio na minha casa, é mais fácil do que eu querer bater na porta de uma Globo, de uma TV, porque aí eu vou ser só um apresentador, né? Se eu for fazer em casa, vai ser mais simples. Acho que você entende. Sim, total. E aí, eu comecei a ver um movimento no mercado, na escola ainda, eu tinha 17 anos, que os influenciadores digitais estavam se afiliando a agências de marketing para produzir eles. Eu falei, bom, então talvez não seja sorte, talvez o conhecimento de marketing seja importante para o cara trabalhar nisso. Então, eu vou estudar marketing. Aí, já no próximo ano, eu lembro que eu fiz até uma prova do, do Enem, né, que o pessoal faz, para... Eu nem sabia que dava para ganhar bolsa na faculdade. Minha mãe me falou depois que eu fiz a prova. Eu falei, pô, seria da hora se eu ganhasse uma bolsa, porque eu não precisaria pagar a faculdade... E o tempo livre, eu ia trabalhar num projeto para internet. Eu podia investir nisso. Aí eu falei, bom, beleza. Se eu conseguir a bolsa, então, nos quatro anos da faculdade, eu não vou arrumar um emprego. Eu vou me empenhar em desenvolver um projeto para fazer isso. Aí, se não der certo, depois da faculdade eu vou arrumar um emprego e é porque não tinha que, Não era para ser. Em quatro anos não deu certo, tá ligado? É. Aí, beleza. Aí, no, aí, deu certo. Eu fiz a prova lá do Enem, tirei acho que 740. Tá? Consegui a bolsa na faculdade, graças a Deus. <risos> E aí, no primeiro ano da faculdade, eu fiquei só olhando o mercado, assim. Fiquei aprendendo na faculdade o básico de marketing e tal. Aí, no final de 2016, a minha irmã tinha virado administradora de uma página dos Vingadores, que ela, é, ela virava administradora das páginas lá, abria a vaga e tal. E o dono da página era um cara que não tinha mais tempo para cuidar. Aí ela começou a fazer um projeto lá para contar a história dos personagens em versão, tipo assim, um texto, né? Contando origem. Eu falei, aí como eu já estava com a ideia de criar um projeto, eu falei, será que seria legal fazer isso em vídeo? Porque apesar da página estar Ela com... tem o um roteiro, né? ela ela escrevia o roteiro e postava só o texto. Eu falei, seria legal fazer alguém explicando isso? Aí eu dei a ideia para ela, ela falou, tá, vou falar com o dono da página, que o dono da página não estava cuidando muito da página mesmo. Ela tinha um milhão de seguidores, mas estava com um engajamento baixo. Caramba! Aí ele falou, não, pode fazer então, é conteúdo pra minha página. Aí eu falei, talvez seja uma oportunidade legal de eu me expor e vai ser bom pra ele que vai ter engajamento no conteúdo. Aí eu comecei a postar, os vídeos começaram a fazer sucesso, pegava 10 mil visualizações lá no Facebook, a página tava, tinha muitos seguidores, mas tava com um engajamento mais baixo. Só que era muito difícil postar no Facebook. Porque a minha ideia era postar lá para crescer o meu nome, para depois ter um canal no YouTube também. Aí eu falei, cara, o que você acha da gente postar no YouTube... E aí, eu fico com um canal, o canal vai ser meu, só que eu não coloquei o nome dos Vingadores, porque é questão de direitos, né? E aí, a gente, eu continuo criando esse conteúdo alinhado com os seguidores da parte, o pessoal votando e tal, e vou pular no YouTube. A gente faz essa parceria. Ele falou, beleza, ele também não estava nem muito ligando, né? Aí, eu criei o canal, comecei a compartilhar, só que aí, o Facebook não estava trazendo tráfego para o canal. É tipo assim, eu postei três vídeos lá, consegui 200 inscritos no canal. Mas aí, o que rolou é que os vídeos que eu tava postando lá começou a trazer público do YouTube mesmo. Ah... Começou a ter o público orgânico do YouTube. E aí, eu, fo... aí, eu é, saí da página, minha irmã continuou lá, e eu falei, bom, vou focar aqui no YouTube, então, mas continuei amigo do pessoal e tudo mais. E aí, foi quando eu fazia o conteúdo da Marvel, o canal cresceu rápido, depois que eu foquei só no YouTube, chegou em mil inscritos. Aí quando eu tava comigo foi quando eu postei esse vídeo do Flash, que foi contando a teoria de que o Savitar era o Barry do futuro. Caramba. É porque eu tinha lido... Não sei Já se eu... era a
0: sua cara, né? Porque você gosta bastante de teorizar, né?
1: É, então, é porque assim, foi muito engraçado esse vídeo, porque os outros vídeos da Marvel eu pesquisava, fazia o roteiro certinho. Aí nesse, antes de começar a terceira temporada, eu tinha lido um HQ do Flash do futuro, sabe aquele Flash azul? Sim. Aí, quando apareceu o Savitar no episódio 15, que ele falou, eu sou o futuro Flash... Putz, é o Flash azul. Aí eu falei, ele é o Flash <risos> azul do futuro. Porque eu, na primeira, segunda temporada, eu ficava criando as teorias, mas só pra mim, eu não tinha o um canal ainda, né? eu falei, mano, aí no intervalo da gravação desse vídeo, dos roteiros que eu fazia, eu peguei e só falei dessa teoria. Não escrevi roteiro nenhum. Aí editei, eu joguei lá, falei, ah, nem vai ter view. Eu postei até um dia antes do cronograma, falei, é ah, só pra ter. E aí, do nada, o vídeo deu uma bombada. Aí eu comecei a falar... Falei, bom, se tem aquela história que eu falei pra você... Se tem um público aqui... Aí eu vou me envolver nisso aqui... Aí comecei a estudar a plataforma do YouTube... Tem toda aquela... E continuei na faculdade... Aprendendo mais coisas de marketing... Fui aplicando... Porque mesmo sem eu ter recursos financeiros... para investir no canal... Minha câmera era muito ruim... O notebookzinho ruim de editar também... Sabe como é ruim editar num PC ruim, né? Que trava e você sei, perde sei o projeto... Né? <risos> aí eu não tinha isso... Mas eu tinha o tempo para estudar... E para ver como é que eu ia usar os recursos que eu tinha... E aí, o canal foi crescendo, aí foi entrando uma graninha, eu fui investindo, comprei uma câmera, um computador novo primeiro pra continuar editando, um gravadorzinho de áudio, uma câmera. E aí, foi crescendo. Aí, 2017, no primeiro ano do canal, ele, eu acabei o ano com 50 mil inscritos. Comecei com nenhum e acabou o ano com 50 mil. Muito aí, bom. em 2018, foi o ano que deu uma virada ainda maior. que veio, lembra aquele crossover, Cris na Terra? Sim, X? sim. Aí, eu comecei a falar de outras séries também, do Arrow, do... Supergirl, porque antes eu tava, eu, como o Flash deu certo, eu fiquei só fazendo de Flash, porque fala, tá dando certo, tá crescendo, não tem ninguém fazendo vídeo disso aqui, eu gostava de fazer também, então era muito simples. É, não tinha ninguém mesmo,
0: eu, eu, eu lembro na época, realmente, realmente não tinha ninguém, eu, eu, eu fazia alguns conteúdos na época, mas não, não, não bombava muito. Acho que a galera tava muito no hype da Marvel na época.
1: É, o Guerra Infinita, né? É. Eu também fiz uns vídeos de Guerra Infinita que bombaram quando saiu o primeiro trailer e tudo. Uhum. Mas aí o que fidelizou um público no canal, que criou uma comunidade, foi realmente a série Svela que Porque eu gostava muito daquilo, sabe? Eu comecei a falar realmente porque eu gostava, não era porque tava dando hype. Paixão, foi o que eu falei lá no início. Paixão, exatamente. Entendeu? E aí... Que isso criou uma base muito forte no canal, que fortaleceu ainda mais em 2018, quando eu comecei a falar sobre. E aí é que veio a Warner, que me chamou primeiro pra fazer um domingo heróico. Isso foi em março de 2018. Aquele que você participou também. Sim. Que eles fazem entrevistas e tal. Uhum. Aí eu cheguei, eu... eles mandam as perguntinhas antes, é. né? E aí, essas perguntas, pô, eu assisti tudo que eles perguntaram. Cheguei com um roteiro lá pra responder as perguntas. E disse eu nunca tinha gravado nada fora de casa. Eu nunca tinha Caramba. gravado fora do meu quarto. É. Aí, fiz lá a gravação, o cara falou, não, não, foi mó da hora o cara lá da produtora que faz, né? Aí, beleza. Aí, eu falei, pô, será que eles gostaram mesmo? Aí, depois de uns meses, me chamaram pra fazer outra gravação de mais quatro. E foi e essa gravação, eu lembro, porque foi bem legal, foi no dia que o meu canal chegou em 100 mil inscritos. Caramba! No dia que ele chegou, eu fui lá, gravei os Domingos Heróicos, e depois fui lá na Santa Efigênia comprar a câmera que eu uso hoje pro meu canal. Que legal! <risos>
0: Antes Foi. da gente falar, eu quero que a gente fale um pouco mais sobre a Warner, sobre o momento heróico, porque é uma, uma página importante na tua vida. Sim. Mas é uma pergunta... Que você fica à vontade, você quer responder ou não. Faz <risos> vai, vai aí. Mas as pessoas querem
1: saber. Dá pra ganhar dinheiro com o YouTube? Dá, cara, dá. Se você trabalhar, se você... É porque o YouTube, assim, você ganha dinheiro com visualizações, né? Quanto mais visualizações você consegue, mais você ganha. Mas mas vai ser um trabalho como qualquer outro. Se você se dedicar lá de 8 a 12 horas por dia, até mais de vez em quando, e estudar e você que, querer realmente isso, dá para ganhar. Mas não é um dinheiro fácil, entendeu? Não é que nem o pessoal vende e se fala, ah, você vai ficar rico do dia para a noite, trabalhe do seu sofá, trabalhe de casa. Não é assim. Não é. Vai trabalhar, você vai ter que estudar, vai ter que conhecer, vai ter que se destacar igual a qualquer empresa que você for trabalhar, qualquer profissão. Não é a profissão que vai determinar o tanto que você ganha. Às vezes, é aquela metáfora lá de um confeiteiro bom ganha muito mais do que um advogado ruim, né? Então, o que vai determinar em qualquer profissão tanto que você vai ganhar, é o que você vai se esforçar, as oportunidades que você vai ter também. Então, dá para ganhar, mas você vai ter que se empenhar nisso. Você sabe também, você trabalha com isso. É. Mas não é, é. mais ou menos isso que eu tô falando é. também?
0: Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô usando você como exemplo porque eu sei que você é um cara que fez todo esse passo a passo, né? Uhum. Você... Tem a paixão, aí você cria o canal, aí você começa a trabalhar nele de uma forma padronizada, batendo metas, entendendo as estatísticas, e aí começa a monetizar. É, a gente tem um... Eu acho que você é uma das pessoas que eu conheço que mais fez esse passo a passo. Uhum. Muitas pessoas passam por isso. É, até certo passar, mas é que você... Eu acho que você chegou num momento rápido, sabe? Sabe, Luiz? É com relação à, à entrega dos conteúdos, ao alcance do uhum. teu canal. Então, acho que você é um grande exemplo disso. Por isso uhum. que eu tô, estou tô focando. E eu sei que hoje você vive do canal, né? Sim, sim. É, toda a grana que você, é, que você tem hoje também vem de lá e faz com... Você é um cara que usa muito para investimento, né?
1: É, eu invisto desde o começo, assim... É que, que nem eu tô falando para você. Quando eu ganhei o primeiro lá do... Quando devo, esses vídeos de flash foram bem... Aí eu peguei e investi... Eu tinha só metade para dar entrada num computador. Aí eu dei entrada no computador, parcelei a outra metade. Aí, depois disso, foi mais uns meses juntando para eu dar entrada na minha câmera, que foi a que eu comprei nesse dia aí da gravação. Eu falei, com a câmera melhor, vai dar bem, investir em áudio também. É tudo reinvestir, né? Quando eu ganhei um pouquinho... Aí, com esse que eu fiz, aí depois que eu entrei na Warner, que eu ganhei um pouquinho mais, investi no estúdio, que eu construí em cima da minha casa. Agora, investi num computador bom, num cenário legal... Eu sempre vou pegando tudo e reinvestindo, sabe? Eu, comigo eu não gasto nada, eu sou muito bom de vaca, tá ligado? Dois. É, eu com, comigo eu gasto também uma quantidade quando eu não ganhava nada. É só quando eu é obrigado a comprar uma roupa, porque precisa. Fala, ah, essas roupas não servem mais, tão velha Aí tem que comprar, né? Não, eu
0: falo que você vive do canal, mas peraí, gente. Luiz é jovem. Luiz é muito jovem. Eu
1: pareço velho, né? Falando <risos> essas coisas assim. É
0: um menino. Isso que é mais legal ainda. A pessoa deve estar tá lá... Nossa, mas o Dinho tá falando com um cara que já, já tem idade <risos> e sabe o que quer da vida. <risos> gente, ele tem 22 anos. 22. Faço 23 de agosto. Olha aí. Dia 11. Dia, 20... dia 11 faz Faço 23. 23 anos, é. Olha isso, cara. Você é um exemplo, Luiz. Eu não... não eu, é difícil fazer essa entrevista sem ficar puxando o saco, porque realmente é uma admiração muito grande que eu tenho por você. Por tanto que
1: você já conquistou em tão pouco tempo e sendo tão novo assim, cara. Uhum. É, é, não é qualquer um. Ah, é, não, é, eu, eu, eu pensava diferente quando eu comecei lá. Eu falava, bom, se eu sou jovem agora, se eu, eu tenho tempo para trabalhar nisso. Porque se quando eu for mais velho, vai, se eu precisar, quando eu for obrigado a ter um emprego para ganhar dinheiro. Se eu for querer correr atrás disso só quando eu for adulto, e eu querer aproveitar aqui minha juventude para ah, vou beber, vou ficar no barzinho, não vou, vou ser inconsequente, vai ser bem mais difícil, Sim. sabe? Eu acho que quando você é jovem, você tem energia também, sabe? E, pra mim, não foi um negócio que eu pensei. Falei, bom, vou parar aqui e vou abrir mão da minha vida pra fazer um negócio. E é um negócio que eu queria realmente, sabe? Então, não foi nem pensado, era, foi natural já. Eu queria trabalhar com isso, que nem eu te falei, desde a infância. Eram duas paixões, a de criar conteúdo pra internet e a dos super-heróis. Então, é o mundo perfeito, sabe? Sim. E aí, às vezes, quando eu faço um vídeo musical, que nem aquele que eu fiz do Hero lá no final, junta música, junta tudo. É muito legal, velho. Você
0: tem esse lado musical também. Tem, né? tem. Antes da gente ir pra esse lado musical. Tá solteiro? Tô solteiro, cara. Solteiro. Meninas. Menino é. de ouro aí. É porque eu tô sem tempo, cara, também. <risos> não, eu tava sem tempo. Tá igual o Michel? Michel veio é. aqui e falou assim, hoje eu seria um péssimo namorado. Não, mas eu Porque seria. eu não tenho tempo pra namorar, eu não seria, sei o quê. Exatamente. Eu seria, exatamente. Mas eu também tô nessa vibe. É, inclusive, essa foi uma conversa que a gente teve o um ano passado, quando iniciou a pandemia. Uhum. A gente conversou muito sobre isso, né? De tipo, como que a gente tava lidando com o fato de estar isolado, com o fato de estar... Tá... É, entrando em algo que a gente nunca viveu, né? É, é até muito parecido com as ficções, que é é. a ficção que a gente gosta, que a gente assiste que é quase um mundo pós-apocalíptico é no meio viral. É que eu falei um pra você,
1: lembra que eu falei ó, em 2019, nós tivemos o Crise nas Infinitas Terras <risos> que foi tipo é, é, pessoas morrendo, o mundo acabando, teve o Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, que matou metade da população as produções já estavam indicando que é da merda. É que a gente não percebeu, né? Boa, boa. Foi exatamente isso. E na época que estourou a pandemia, foi o Guerra de Apocalipse, Liga da Justiça. É verdade. Na hora que estourou a pandemia, né? É
0: verdade. Olha aí, ó. A ficção já, já falando muito... Já previa, cara. Com a realidade. É. Mas... O que eu tava falando
1: mesmo? Você tava falando que... A gente tava <risos> conversando como que a gente lidava com isso na pandemia. É.
0: E, e, e você... E a gente tava bem preocupado como é que ia ser o futuro das coisas, né? Uhum. É, então a partir daquele momento eu também comecei a me dedicar a projetos. Tanto que esse projeto aqui começou o ano passado, né? Começou assim, a vir por papel o ano passado, mas é uma ideia que eu já tenho já de dois, três anos atrás. Uhum. Surgiu o meu projeto musical também o ano passado porque eu comecei a compor, comecei a escrever de novo, comecei a fazer cover, tocar e tudo. Voltou tudo. Então, é, quando você fala, eu tô sem tempo para relacionamentos, que foi também a mesma coisa que o, que o Michel falou, eu me identifico pra caramba, porque... Eu acho que a gente tem... A gente passa por ciclos e períodos, uhum. né? Não tô querendo dizer que, tipo... É, eu não estou aberto a um relacionamento é, é, nesse momento. Se
1: aparecer, apareceu. É, se aparecer, você é. <risos> <Exato. risos> <Se aparecesse, risos> arruma tempo. Se aparecer, você arruma tempo. A gente tempo.
0: sempre arruma tempo. Só que hoje a gente tá... Eu falo a gente porque, né? Agora tem mais um aí que entrou pro clube. É a hora da gente focar na carreira. É a é. hora da gente focar nos projetos. Falamos de música, né? Você curte música pra caramba, né?
1: Cara, eu curto. Eu... eu lembro que quando eu era pequeno, assim, uma das coisas que eu pedia muito pros meus pais era um violão. Queria um violão e tal. Aí, ganhei o violão, mas aí eu comecei a tocar violino na igreja, sabe a congregação? Uhum. Então, eu tinha... A parte da minha família frequenta ainda até hoje. E aí, eu me interessei muito pela parte da música da igreja. Eu cheguei a ver a orquestra tocando. Aí eu falei, eu quero estudar isso aí, eu com nove anos. Aí meu pai me levou pra escolinha, e eu aprendi a tocar violino, entrei porquê, orquestra e tal, só que quando chegou a hora de casar eu saí, <risos> saí <da igreja. risos> quando começaram a falar muito de casamento, eu com 15 anos falei, não, aí eu falei, não, deixa quieto. Aí comecei a estudar muito pera violão. Peraí,
0: peraí, peraí, você não, não frequenta mais? Não. Por causa disso?
1: É, foi uma das coisas, é que eu era, eu era, tinha mais uns 15 anos e tal, e aí a congregação, você sabe que ela tem uma doutrina bem forte de Sim. comportamento, isso me assustou, cara. Eu via, tipo, o pessoal de 16 anos já noivando, tá ligado?
0: Caramba!
1: É, o meu... Não, é,
0: é, eu falo caramba, mas isso é comum mesmo dentro é comum, do, do meio é. E eu não era né?
1: batizado, porque, assim, geralmente a, as famílias têm o filho que é batizado na igreja. E o meu pai aconteceu parecido. Quando eu nasci, meu pai tinha 30 anos. Certo. Mas ele frequentava a congregação quando era jovem. E ele falou que com 22, tentaram arranjar o um casamento pra ele e ele saiu fora. Aí eu falei, mano, eu não vou deixar isso acontecer comigo, eu vou sair antes caramba,
0: o casamento arranjado mesmo É, caramba, e aí tentaram e, mas, não, mas...
1: Ele, ele chegou a ir morar com a mulher assim, sabe, ele me contava essa história, eu, eu falava, mano não, eu não quero isso, mas, mas peraí
0: mas com você chegou a acontecer algo parecido tipo, já tinha uma pretendente ou não? não, não, você percebeu que já estavam o que tava te direcionando disso, queria
1: a gente visitar minha casa conhecer minha família, porque minha mãe não era da igreja, né meu pai depois de muitos anos conheceu minha mãe e aí eles juntaram de jeito normal aí e aí o pessoal, não, mas é, você tem que se batizar, você tem que se oficializar, não sei o que. Eu falei, putz, <risos> <risos> Falei, não, não, tá ligado? Porque a minha família, o meu pai e minha mãe, eles não faziam parte da igreja. Ah, tá. O meu mas pai era que você lá? Porque eu fui com, uma, acho que foi, não foi uma tia minha ou um vizinho, eu fui lá pra ver como é que era. Eu vi a orquestra, aí eu quis entrar pra tocar na orquestra. Aí eu entrei comecei a tocar E meus pais, ele vinha falando Você tem certeza? Porque ele já sabia Eu falei, não, eu tenho pai, eu quero tocar Eu acho da hora música e tal Aí aprendi a ler partitura A violino é difícil de tocar Fiquei vários anos lá Só que aí, tipo assim, tem que fazer parte da igreja também Se você quer estar aqui, tem que seguir a doutrina E aí, aquilo me assustou demais, cara Falei, <risos> deixa quieto. Caramba! <risos> tipo assim, os caras no. A doutrina é forte, até com roupa de short. Sim, O cabelo é, eu conheço tem que estar tá um sempre pouco. curto. E eu gosto de usar o cabelo um pouco maior, tá ligado? Então. Nossa, é...
0: mas o mais bizarro é como você foi. É, é, dentro do. Principalmente do meio cristão. Tem muito esse lance da, da musicalidade ser algo muito rico. Não, a música né? a, a
1: música é uma das artes que eu acho que mais se aproxima de Deus, sabe? Sim, sim, Porque essa
0: conexão, né?
1: É uma conexão única, cara, de você... Você sente, não tem como você expressar a música falando, não sei o quê. É só é, com som e sentindo, só, é só isso. Sim. Você, você teve esse período religioso que você
0: fugiu da igreja... É, é. <risos> por conta do, do, de tentarem arranjar um casamento pra você. Mas como é tua fé em relação a isso? Eu te pergunto, porque os super-heróis, grande a maioria deles vem de, de uma doutrina religiosa. Por exemplo, né o Superman foi criado, é, o, o, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, Shuster são, são judeus. E eles criaram, todo o, é, o Superman foi criado por uma influência de uma história que está na Bíblia, que está na Torá, que é Moisés. Sim. Então, o paralelo de Moisés com o Superman é muito forte. Isso muda ali em meados dos anos 80 e principalmente com a visão do Zack Snyder, que levou o Superman para uma visão mais cristã. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Messias, O né?
1: filho que foi enviado pelo pai do mundo da destruição pra Exato. guiar a Terra. E aí tem os pais humanos que guiam ele, aí ele chega e sacrifica a vida, aí depois ressuscita, Exatamente.
0: Né? Essa analogia faz mu é muito perfeita, né? O Superman ele foi, ele tem esse ponto inicial dentro do judaísmo, porque Moisés também, né? Foi, uhum. foi colocado no cesto, aí foi encontrado, foi adotado por uma outra família, tem, tem tudo isso. Mas a visão messiânica do Superman hoje, ela é muito presente. Então, como a gente vê isso... Tem até um... É, você sabe que, 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 eu, que eu, eu sigo o judaísmo, né? Sim, sim. E nós usamos um, um, um... Como se... Eu posso chamar de... Eu não sei o nome específico. É, você vê como um ch... judeu dedicado... Não, e... não, é que eu não sei <risos> falar em
1: português. Ah, em português você é, não sabe.
0: Vamos falar um chale, um, uh -huh. um,
1: um, É como se fosse um, um tá, lembra a capa.
0: É, lembrou a capa. Nós usamos um talit. Sim. Né? O talit, que é o chale de oração. Ah, então, legal. Eu acho
1: que eu já vi isso. Que a inspiração
0: isso. das capas uhum. é o talite, né? A gente se co coloca pra... É uma conexão com o Eterno enquanto a gente tá fazendo as orações e tudo. Vi todo dentro desse background religioso a tua fé. Como é
1: a tua fé? Cara, Sabendo que você gosta tanto desses caras que, que, que tem uma eles base Eles são ali. inspirados em qualquer religião, né? Se você, principalmente a grega, a DC. Se você for pegar o Flash ou é Mercúrio, a Mulher Maravilha é Atena, uhum. né? O Batman é o Hades. Então, o, os valores que a gente vê nos super-heróis é muito inspirado nos valores religiosos, de você ser uma pessoa boa, de você se sacrificar pelo próximo, né? de você não agredir. Então, são valores que eu sempre me identifiquei. Acho que talvez isso tenha sido até alguma coisa, uma coisa que me atraiu aí para a igreja, né? os valores que eu já conhecia e tal. Eu acredito em Deus, acredito que existe um ser superior, mas eu acredito que as coisas que a gente vê na Bíblia são um pouco de metáforas, sabe? Que o universo que a gente vive... Eu, eu também sou muito ligado em ciência, tipo, criação do universo, Big Bang. Eu acho que é, a Bíblia, ela coloca num, numa metáfora ali para a gente entender de uma forma mais fácil o que foi uma coisa muito complexa. Eu vou dar um exemplo para você, que é uma, é uma pira que eu tenho, assim. Quando ela fala que o Adão e Eva perderam o caminho da, do paraíso quando eles pegaram o fruto proibido. O fruto proibido pode ser o momento que o ser humano, que ainda era um animal, tomou consciência. E virou, virou a gente e tal. E aí saímos do paraíso, que era a natureza. Sem inveja, sem todos os sentimentos ruins. E esses sentimentos ruins, que fizeram é a saída do paraíso, vieram quando o ser humano tomou consciência. Então, eu acredito um pouco nisso. E basicamente é a mesma coisa. Quando Deus criou, faça-se a luz. Big Bang. Entendeu? Acredito que existe tudo isso, mas aliado com a ciência, sabe?
0: Você assistiu Mãe? Mãe? Não, não vi. Não viu Mãe? Não. Tua visão é muito parecida com a do Deryl Aronofsky. Você conhece os filmes do, do, do Dera Aronofsky? Não. Assista Mãe e assista Noé. Você assistiu Noé? Noé eu vi, é? Então, é dele, do Deryl Aronofsky. Ele tem uma visão bem puxada para ele, ele foi judeu durante muito tempo, mas hoje ele se considera ateu assiste mãe, hum. que essa tua visão sobre o Éden, sobre o paraíso vai, é, é, é bem interessante. Uhum. Dentro dessas metáforas que você falou, a gente tem essa comparação com os super-heróis. É, hoje, a gente falou lá no início que essa massa geek de conteúdo, de nerdice, ela cresceu muito. E você acabou de falar desse paralelo e você puxou uma coisa interessante que são os valores. Uhum. Onde entra para a sociedade atual os valores dos super-heróis.
1: Cara, e entra pra você, tipo assim... Se você é uma pessoa que tem poder... O que é poder no nosso mundo hoje? É dinheiro, às vezes ser conhecido... É você usar esse poder não pra subjugar os outros, mas sim pra ajudar, né? Você usa o um poder que você tem pra fazer o bem... Ou então, se você não fazer o mal, já tá bom, né? Enfim, você tá próximo das pessoas, sabe? Você trazer esperança nos momentos difíceis e tal que é o que os super-heróis fazem. O maior feito deles não é, às vezes, pô, salvar a pessoa de um incêndio. É as outras verem que tem alguém lá olhando por elas, sabe? Então, eu acho que esse mundo, ele traz muitas coisas que nós podemos usar no mundo real também, sabe? Eu fui educado praticamente por isso. Então, é, as coisas... O jeito que eu levo minha vida e tal, de, pô, você acreditar no negócio e ter determinação para ir. Você continuar apanhando e continuar na luta. Né? É o rockball boa. Roqueball Rock boa. Entendeu? Então, eu acho que eles até usam isso. A, até, eu até falei com os moleques lá no podcast do The Nerds, que a gente tem também. Que os super-heróis podem ter pego esses valores da parte religiosa, porque gera algo muito popular também. Os poderes e tudo uhum. inspirado. E só fizeram de um jeito mais pop para criar um universo ali que chamasse a atenção das pessoas, né? Mas, para quem assiste e é fã disso, faz muita diferença na vida, cara. Mas é muito legal. Você acredita que
0: isso traz um pouco... Eu não vou falar de esperança, porque vai ficar clichê. Mas você acha que traz um pouco de... Dentro desses conteúdos, você consegue moldar um pouco... A personalidade? A personalidade. Da... Ou até mesmo trazer uma certa ajuda para as pessoas. Porque consegue. a gente vê, por exemplo... Você cobre muitas séries da CW, né? E a gente vê, por exemplo, Supergirl que fala muito sobre representatividade, fala, teve uma temporada que foi só sobre os imigrantes. Sim, sim, e com tal. os
1: alienígenas, é, fazendo É,
0: fazendo essa metáfora, que é uma coisa que o Stan Lee faz em X-Men também, sim, né? Né, sobre as minorias e tal. É... Então, voltando à pergunta, mas agora se encaixando mais, talvez esses filmes deixaram de ser apenas um entretenimento? Deixaram.
1: Para mim, nunca foram só entretenimento. Pra mim foram, é, sabe Sabe a pessoa que você tem do lado, assim, pra te ensinar e tal? Que às vezes até molda seu subconsciente. Então, cara, tem muitos casos que você vê de pessoas que saíram da depressão e tudo mais, porque são fãs disso, começaram a assistir uma série, e aí aprenderam com os personagens, né, com a história e tal. Nem Você assiste Dragon Ball? Sim. Tem como você não aprender com o Goku, o cara que sempre quer ficar mais forte, quer sempre estar tá na melhor versão dele, alcançar um nível superior, entendeu? Então, isso é uma coisa que molda, assim... Eu acho que não é só você sentar lá e assistir o negócio... Porque você não tem nada para fazer... Para algumas pessoas pode ser... Mas para quem é fã mesmo, não... Eu fiz essa pergunta para você...
0: Ela pode ter soado um pouco ignorante... Mas ela é proposital... Por que, que eu falo isso? Porque hoje a gente tem visto muito, Luiz... Quando a gente fala de quadrinhos... Quando a gente fala de super-heróis... Existe um rage muito grande na internet... É, de pessoas, né... A gente chama dos do, nerdolas... Ou aquele nerd tradicional e tal que fala desse tipo de conteúdo só como, como se fosse um entretenimento. Uhum. Quando a gente vai ver lá no cerne da criação, a gente vê o Stan Lee, que a gente citou, já usando os X-Men como metáfora para um grupo de minorias. Sim. Vários super-heróis já nascendo lá também, nos anos 60, anos 60, anos 70, com mais representatividade. Uh, que mais que a gente pode usar? É,
1: você falou do Arrowverse. Tem o uhum. Greg Berlanti que é homossexual e... Ele traz isso dentro das séries de uma forma muito natural, na forma que muita gente gosta, se sente Sim. representada também. E criou um universo, tipo, com o dinheiro que ele tem. Tem gente que não assiste e fala, ah, os efeitos visuais é ruim. Mas é a única desculpa que o pessoal tem pra falar do Barrel É, pois é. Fala, ah, os efeitos visuais são ruins, os trajes são de couro, coisa que nem é mais também. Mas se a pessoa for lá e assistir e ver a raiz do conteúdo, o universo que ele criou... É algo genial, cara. É muito cara. maior, né? Traz muita representatividade, sabe? Pra, tem personagens de várias etnias e, e trabalhando juntos ali, sendo grandes heróis também. Então, é que nem você falou, ele não é só um entretenimento, né? As pessoas que falam, às vezes, que é um entretenimento, às vezes é porque elas não conhecem não assistiram o suficiente pra pegar a raiz daquilo. Não pegou o coração delas, às vezes. Não pegou, não, não foi a paixão, né? E você falou também dos nerds mais antigos, que falam mais de quadrinhos, que às vezes até brigam com o pessoal que é mais novo, fala, não, esse nerd é a Nutella. Mas é porque o cara, ele, foi, ele é nerd de uma época diferente, daquela época que você falou que era chato ser nerd, que não era divertido. Você acha que isso, então, são marcas? São cicatrizes? Às vezes são marcas, porque o cara sofria na escola, né? Ele, ele era fã de quadrinho, lia e tal, mas ele não era reconhecido por isso, não achava ele da hora. Aí, criou-se um universo dentro da cultura pop no qual é completamente oposto. Entre eles, assim, que o cara que é mais nerd, que lê o mais HQ, que é o mais velho, ele é o melhor. Sendo que, pro mundo fora, antigamente, ele era o mais esquisito. Então, tem esse universo dentro da cultura pop também. Aí, quando entra um que é mais jovem, que, às vezes, não conhece tanto, aí tem esse embate também com esse universo no qual ele já é o superior. E aí, às vezes, ele quer brigar por causa do sofrimento que ele teve antes, enfim... Você, né, você é mais velho que eu. Sim. Você passou por isso na infância? Pra caramba, pra caramba. Você sente que isso existe também? Faz sentido pra você? Faz
0: sentido, mas eu sinto que a minha geração, que é muito a geração dos nerdolas, também não entendeu a essência das, das obras... É... Talvez por conta do que você falou, era um mundo diferente, as coisas eu acho eram que diferentes. alguns não
1: entenderam, tipo, tem alguns sim, que entendem a coisa sim. que... A metáfora com preconceito e tal, mas tem outros que não entenderam, assim como hoje também. Tem muita gente jovem que vê filme, conhece tudo, mas não entende o que, que aquilo tá passando mesmo, sabe? Aí gera essa, esse embate também.
0: Sim, é que eu, eu, eu queria levar a esse ponto também, não só para a questão da representatividade e tal, mas tem o lance político também, né? Político, não sim. tem como você ler o Watchmen e, e não falar de política. É, é uma HQ completamente uhum. dentro desse, desse assunto. Vê de vingança, de né? de vingança. É, é. E, e outras mais. O próprio guerra civil. Guerra, guerra civil, civil. É uma é. história política. É, é uma exato. guerra
1: civil que tem a ver com o tratado, né? Do, se ele quer aceitar o nome... O governo controlar. Se ele não quer, um quer, Sim. outro não quer... Aí os heróis entram numa guerra por causa disso. Então você
0: acha que a pessoa, muitas vezes, ela quer desligar o cérebro quando ela vai ver o um filme de super-heróis, e aí ela desliga literalmente, Algumas ela não sim. consegue enxergar?
1: Algumas sim. As que não enxergam, com certeza. Mas as que enxergam, sei que depende da pessoa, né? Não dá pra gente generalizar, falar um grupo não, assim. De pessoa pra pessoa. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não.
0: É, eu, eu acho que hoje, hoje foi, foi o que eu falei, como tá crescendo muito esse, esse lance de esses conteúdos de cultura pop estão cada vez mais fortes, cada vez mais a gente fala de super-heróis, é, eu acho que tem também essa responsabilidade dentro da obra, sabe? De ajudar quem tá precisando, de trazer uma mensagem ou para gerar também um questionamento ou uma reflexão, porque foi sempre sobre isso. Sim. Sempre foi sobre o isso. O Stanley
1: hein? criou os X-Men para isso. Né? Exato,
0: é, a gente já tinha mencionado antes. Você aos 22 anos <risos> já também realizou um sonho de muita gente, acho que até de muitos criadores de conteúdo é, também, que é trabalhar num canal internacional, né? Sim. Um canal de grande relevância, que é a casa dos super-heróis atualmente aqui no Brasil também, que é o Warner Channel. É o Warner Channel, né? que passa as séries e tal. Como que você foi parar lá, mano?
1: Cara, Como é que foi é, isso? É você nem... falou
0: do... do é. É, quando você foi gravar o, o, o Domingo Heróico e é. tal, é, mas foi, foi dali que, que te enxergaram e...
1: É eu foi? acho que foi, porque eu, eu também não sei muito como funcionou lá internamente. O que eu sei que rolou foi o seguinte, eu gravei esse, no dia que meu canal chegou em 100 mil inscritos, né? Gravei esses Domingos Heróicos lá, foi quatro entrevistas e tal. Aí passaram-se alguns meses dessa também, foi em junho ou julho, se eu não me engano. E aí, a, em setembro, eu recebi um e-mail da Turner me convidando para fazer um ensaio de Heróis DC. Só que assim, eles me convidaram para fazer um teste, para nada. não, vamos fazer já. Aí eu aceitei, fechamos lá. E quando eu cheguei lá na Turner foi quando eu conheci o pessoal que trabalhava na Warner mesmo. Que é o Bruno Dias, a Valentina, a Paty, enfim, todo o pessoal que trabalha lá. E Inclusive,
0: aí... um beijão pra todos, gosto muito deles. E como a gente tá nessa pandemia, a gente não pode se é... ver, né? Fica aqui o meu carinho por vocês também.
1: E aí eu até me espantei, porque eu cheguei lá, eu tinha o quê? 19, 20 anos, tava bem no comecinho do canal. E o pessoal, tipo assim, sempre ouviu muito o que eu falo, sabe? A gente. Eu falo, dava uma ideia assim, não, vamos fazer assim, não, vamos fazer assim. Eu sempre dava muito crédito, aprendi muito com todo mundo lá, com o pessoal que trabalha no audiovisual também. Porque apesar disso eu não entendia muito de som, de câmera, mas sempre conversava com o pessoal para entender. E aí o projeto foi tendo uma visibilidade maior no canal do YouTube do que ele esperava, e a gente começou, foi com a produção melhor também. Fomos para o estúdio A, lá da Turner, que você conhece. Legal. E aí fiz toda a temporada lá, foram 27 vídeos, se eu não me engano. E aí, quando a gente terminou essa que eu já tinha 30 vídeos quase, né, com o pessoal. Foram vários meses. Aí eles vieram com a ideia de eu fazer o Domingo Heróico da produção da minha casa mesmo. De eu produzir tudo e enviar para eles aprovarem e tal, de não precisar ir lá e pegar a edição. Porque eu sempre estava pitaco na edição também. Eu falava, ó, eu trazia os inserts, eu falava, eu quero esses inserts aqui. Aí falava para o cara fazer o cenário, eu quero essas imagens aqui no cenário. Aí eu chegava lá antes para fazer a pauta de começar E eles me chamaram só para apresentar. Era o Bruno que ia ser o host e ia ficar lá só comentando. Só que aí quando o Bruno entrou de férias, aí passaram isso pra Valentina, só que a Valentina tava muito ocupada fazendo as coisas lá. Ela fazia o, aquelas lives do Riverdale, que ela uhum. fazia também. Eu falei, não, deixa que eu faça a parte da pauta aqui, né? Aí fazia a pauta, apresentava, aí foram os convidados, aí eu comecei, eu peguei, fui pegando o um programa pra mim e aos poucos fazendo do meu jeito. Aí quando chegou pra renovar, eu falei, não, você não quer fazer tudo já? <risos> <risos> aí já peguei a parte da produção também e a gente já tá na quarta renovação já fazendo assim. Fazem, Pô, vou fazer três anos agora em setembro. Aí já fiz muita coisa da hora fora disso também. Tem uns vídeos de animação que a gente já fez, aquelas lives lá da Comic Con, fazendo ao vivo. Teve também o que eu fiquei muito legal, fiquei muito feliz de fazer esse ano, que eram os spots para passar na TV da Warner divulgando a Champions League. Pegava, tipo assim, fazia a metáfora dos jogadores com os super-heróis, sabe? As imagens trocando, assim, eu fiz o texto, fiz o roteiro, gravei da minha casa, editei de lá também... Então, é muito da hora, cara. Muito, eu fico muito feliz de trabalhar lá, não só por... Os projetos são bem legais mesmo, mas pelas pessoas que tem lá, que é muito divertido, é muito Pô, legal. Que bacana. Como a Warner é a casa do, do, dos heróis, né? A
0: gente fala muito isso. Ela tem é, os maiores super-heróis, né? Estão ali, Batman, Superman e tal. E no teu canal, você também fala muito da DC. Cê, cê, a galera tem um carinho muito grande por você. Quem é fã da DC, né? É, como que fica essa parada com a Marvel? Porque eu sei que você também é muito fã da, uhum. da Marvel. Você tem algum problema em criar conteúdo para Marvel? Tipo, por ser um, também um, um cara que
1: trampa na Warner, né? Como, uhum. que, como que, que rola isso com você? Cara, não tenho problema nenhum. Eu sempre, que nem te falei, sempre fiz vídeo da Marvel desde o começo, né? Isso nunca nem foi uma questão. O pessoal lá da Warner nunca chegou pra mim e falou, ó, oh, você tem que falar tal coisa. No meu canal eles nunca tocaram sobre para falar nada, nem nos vídeos da Warner, eles nunca falaram, ó, fala isso. Era só liga a câmera e fala o que você quiser. Aí a gente vai decidir as pautas agora. O Bruno nem pede roteiro, não pede nada. Ele só pede, só pede o vídeo, aí ele aprova questões técnicas eu tenho total liberdade lá. Inclusive, você falou da Marvel agora. Essa, eu fiz dois vídeos já no canal da Warner envolvendo a Marvel. Eu fiz um que era atores que já interpretaram heróis na Marvel e na DC. E outro que eram personagens análogos, tipo Gavin Arqueiro e... O Oliver ah, Queen, o Namur e o Aquaman. Então, é porque a Warner também agora, como o com a HBO e tal, eles estão falando de mais coisas, né? Não tá mais tão difícil assim, não tá mais tão fechado. Então, isso é tranquilo. Eu falo da Marvel, da DC, sempre falei, e vou falar porque não tem como você achar que só a DC existe e ignorar a Marvel. Porque até no canal da Warner de TV passam filmes da Marvel. De vez em quando tá passando o Homem-Aranha lá, tá passando o Hulk... E elas foram, elas, apesar de serem empresas concorrentes, uma cresceu muito por causa da outra, se você analisar a história. O próprio Stanley já falou que ele criou o Homem-Aranha inspirado no Clark Kent, você faz uma versão mais adolescente, né eles inspiram uma na outra e tal, então é como se fosse a mesma coisa, apesar de serem empresas concorrentes. Né? E o fã da DC, ele sabe que a Marvel existe, não adianta você ficar ignorando, falar ah, porque eu sou da Warner, só vou falar da DC. Não, todo mundo sabe que a Marvel existe também. Tem atores que trabalharam nas duas. Então, você acaba fortalecendo e às vezes até trazendo um público que só conhece a Marvel pra DC também. É, eu tô fazendo muito vídeo de Homem-Aranha agora, que o pessoal tá esperando, o Aranha-Verso e tudo mais. E tem muita gente que tá chegando no canal por causa do Homem-Aranha que tá começando a consumir as séries da DC também, porque tem muito conteúdo do meu canal sobre. Então, promove as duas, as duas crescem, sabe? Eu acho que não, nunca teve nenhum problema sobre isso. É,
0: eu, eu pergunto mais porque hoje a gente tem uma grande rivalidade, né? Entre Marvel é. e DC. Na verdade, sempre houve, mas hoje com a internet... As pessoas sentem a necessidade de opinar sobre tudo, então tem sempre uma forçação de barra para
1: um dos lados. Então eu queria saber como isso te afeta. Eles né? tentam fazer uma briga, né? Tipo, é. assim, mas isso, cara, eu vi diminuir muito de dois anos para cá. Eu lembro que tinha muitos os grupos ah, que ficavam lá odiando a DC, aí odiando a Marvel também. Eu não sei se foi questão de marketing das duas, se elas pensaram nisso... Mas hoje em dia, como a DC cresceu muito também no audiovisual, agora com as séries que estão chegando, com o Liga da Justiça do Snyder, agora que é o mais assistido na China, o mais assistido no Reino Unido e tudo mais, tá, tá mais equivalente, sabe? A galera tá entendendo que não é time de futebol. Não precisa uma ganhar para outra perder. Não é política, que só vai ter uma que vai ganhar a eleição. Não, você pode assistir as duas. Você pode gostar das duas, sabe? Então, eu acho que é até uma visão... Não sei se burra, mas tipo muito limitada. Você fala não, eu amo a DC e odeio a Marvel, porque as duas elas competem no mercado, elas são concorrentes, mas não são inimigas. Elas precisam uma da outra para ver o que a outra tá fazendo, se inspirar, ver o que pode fazer melhor. As, a concorrência das duas só faz o mercado crescer, e a gente ter produções melhores. Eu, eu penso assim.
0: Rolou um boato aí nos últimos meses de que a Warner, a Warner não, a DC Seria comprada pela Disney. Ah, não, isso aí foi... O <risos> que, que você é... achou disso?
1: É, nem dá, porque se eles fizerem isso nos Estados Unidos, vai cair na lei do monopólio, né? Uhum. Nem dá, nem dá, acho que... Já. Exato. Porque a própria Disney tá sofrendo um pouco com isso lá, né? Então, se eles pegam e compram a DC... Cara, eles estão lascados, não tem como. O Facebook sofreu com isso também. Eu acho que vai acabar com a concorrência. A gente tá vendo a concorrência aumentar, até porque tem outras produções fora de Marvel e DC. Tem as da Amazon, lá, o The Boys, Invencível... Teve o legado de Júpiter, Netflix agora, foi cancelado. Enfim, eles podiam ter feito um pouco melhor. Mas, é, só, só tende a crescer e surgirem mais, sabe? Não, acho que não vai uma comprar outra e ficar uma só pra sempre. Que Elas gal... podem fazer parcerias. Sim. Igual a Sony fez com a Marvel pro Homem-Aranha. Quem sabe, rolar vou lá um crossover da DC e da Marvel. É isso que
0: eu ia falar. A galera tá esperando muito esse crossover, como tem nos quadrinhos, né? Tipo, Sim. esses mundos colidindo, né? De é. Marvel e DC. Seria muito legal ver isso no, no cinema. Você falou do, do Homem-Aranha, eu sei que você é muito fã do Tobey Maguire. Demais, cara, demais. Que é um dos seus filmes favoritos. Não, eu acho
1: que o Homem-Aranha 2, não sei se é o meu favorito, porque tem o Batman Dark Knight também. Então é, é complicado, mas tá pau a pau ali. É o filme que eu vi lá no começo, só tinha esses, né? Então eu sou muito fã do Tobey, cara. E, e ele é um cara que rompe bolhas. Eu acho que se você perguntar pra qualquer pessoa na rua, que todo mundo vai conhecer o Homem-Aranha por causa dele. O do Tom Holland é legal também, mas ele é muito nichado. É, ele é tem verdade. os problemas dele... Quem é fã da Marvel conhece, mas por causa do CM, não por causa dele mesmo. Agora o Toby, não. O Toby é tipo o Stallone como rock, se você for analisar. Pode crer. Entendeu? Então eu sou muito fã dele, cara. Não e lembro. aí, ele vem em Homem-Aranha 3, sim ou não? Cara, tem rumores fortes. Até porque não, o Alfred, Eu não quero saber do ah, rumor, eu quero saber. A minha opinião? Se a sua opinião. Ele vem. Na minha opinião, como? ele vem. Como? Ou ele vai vir, tipo, como uma participação ali mostrando o universo dele, porque a gente tem o Alfred Molina confirmado, doutor Adolfo. Isso, Arquitocos. confirmadaço. Né? então, ou ele vai aparecer numa cena ali, eles podem... O JJ Jameson também, confirmado. É, mas ele vai fazer o JJ Jameson do Semi. Agora, o Alfred Molina falou que vai fazer o Alfred Molina não, de 2000. Sim, tá.
0: mas, o, mas o ator, no caso, ali, o é o J.K. J. K. Simmons, sim. é, o, é o mesmo. É o então, mesmo, assim, é o mesmo.
1: Não, Marvel, não vem
0: com essa ilusão de que é o JJ Jameson do Semi, do não, porque ele é o do Tom É, é, e é isso aí. Senão, por porque não colocaram ele, né? Exatamente. Por que não colocaram outro ator? Exatamente. Então, eu acho que essa, essa ligação vai acontecer. Mas você acha que durante o filme... Porque eu vou te dar minha teoria. Ah. Vou cravar aqui, hein? O filme chega em dezembro. Então, qualquer coisa você ouviu aqui antes. Está gravado. Eu acho que o Maguire vem para fazer uma participação nesse Homem-Aranha 3. Mas acho que a gente só vai vê-lo nas cenas pós-crédito. E essa cena pós-crédito... Vai preparar algo pra gente revê-lo em Doutor Estranho
1: 2, porque é o Sam Raimi que é, vai o dirigir o filme. Então, até o cara tá no filme, mas é... O que você acha da minha teoria? Eu acho que seria, assim, o mínimo do que eu espero. É Tipo assim, o Toby, pra mim, ele vai estar tá no filme, mas se eles vão fazer o filme do Homem-Aranha envolvendo o multiverso e não vão colocar as outras versões do Aranha... Aí você vai perder e ver as versões do mesmo herói se encontrando. Mas quem
0: falou que vai ter multiverso, e Celari? O Kevin Feige mandou pra você no
1: WhatsApp? Ele falou no dia do investidor da Disney. Que <risos> tem as três produções da WandaVision, Homem-Aranha 3 Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E as três iriam abrir o multiverso na Marvel. Certo. Então você acha que a ponte é essa, é, é Tobey Maguire? Ou Tobey Maguire, no mínimo o universo dele, com o Doutor Octopus. Tá.
0: Mas... É, até porque a gente vai ter o Electro também do Andrew Garfield. É. Mas eu... o Andrew Garfield já falou que não se gravaram ele, ele não sabe, porque ele não apareceu. E ah, aí? os caras
1: mentem, você eu conhece tô... o Tom Você lembra do Tom Ellis lá na crise? É,
0: que... o Tom, Tom Ellis me, me, é, mentiu. Meteu o Miguel. O Tom Ellis, de... <risos> ele é o Lucifer uhum. da, da, da série. E tava rolando um rumor muito grande na época de que ele ia fazer uma participação em Crise nas Infinitas Terras. Ele negou, 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 negou e ele apareceu lá numa cena junto com o John Constantine. É, então... Então, foi, foi verdade.
1: Estão é. falando que o Charlie Cox também vai aparecer no homem aranha é. 3, né? Não, e o Kevin Feige falou que, que alguns é desses rumores são verdades e alguns não. Então, pra cravar aqui, eu acho que ele aparece. Não sei como ainda, porque tá muito nebuloso o que o filme vai fazer, mas acho que ele aparece sim.
0: E o Andrew? O Andrew vem ou não vem?
1: O Andrew também, acho que... Acho que ele aparece também.
0: Você tá muito... Você tá muito believer. Não, você tá muito emocionado. Mas por quê? Porque,
1: tipo assim, esses rumores surgiram faz quase um ano. E não veio é. ninguém negar essa merda. É. Eles não vieram falar, tipo... Eles podiam negar, né? Falar, não, não vai ter não. Isso daí Então,
0: mas assim, vamos lá. Agora eu vou, 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 vou complicar a situação. É... A gente tem uma série da, da, de Star Wars... Eu não vou dar spoiler aqui, porque pode ser que muitas pessoas não viram, né? E Bom, eu não acredito. É, mas calma. Eu é. não acredito né, muito nessa parada de spoiler tem data de validade, porque tem muita gente que que, que não viu. Uhum. Tem um personagem que aparece no último episódio que foi guardado a sete chaves. Ninguém ficou sabendo, Luiz. E se, né, acontecer isso? Então, Com Aranha Versa.
1: É, a gente teve o Ezra Miller na crise nas Defina das Terras. Foi exatamente a Ezra mesma Miller coisa. também,
0: é verdade. O, coisa. o Flash do cinema, é verdade. Então,
1: e essa coisa do Star Wars, o que, que foi? Não seria o nível do Toby voltando? Seria, seria. Você entendeu? Então, eu acho que sim, cara. Eu vou, eu vou arriscar numa cena pós-crédito, mano. É, é o mais seguro. É. Mas aí você não, não tá
0: acreditando, né? Não, não. É que eu não quero acreditar... Eu não quero pegar o trem do
1: hype pra eu não me frustrar. Ah, não, é, eu já vou me frustrar, porque eu já Entendeu? acredito. Não é uma coisa que eu escolhi, tá ligado? Eu já, pra mim, é porque eu tô fazendo bastante vídeo dessas notícias lá no meu canal e, mano, tá bem claro que isso vai acontecer. Pelas notícias, pelo que não tá sendo falado também, porque que não foi pra vocês, poderiam negar. Mas se for sendo pós-crédito, também não vou ficar decepcionado. Vou falar, pô é um vão um, 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 abrir uma porta para ele voltar, né? Sim. Então, faz sentido também. Sim. É uma boa teoria isso. É, é pé no chão, né? É. é igual você apostar no Santos e Corinthians e falar, ah, vai ser 1x0 para Santos. <risos> é basicamente a mesma coisa. É a você pode apostar chão. que vai ser 5x0... É, mas aí você fala: não, não quero acreditar que vai ser 5x0. Então vamos 1x0. É isso. Mas, tudo bem, tá certo.
0: <risos> é por aí. Luiz, queria muito te agradecer, mano. Ah, eu que agradeço. E já cara. vamos deixar um espaço pra você voltar aqui pra você falar de novo a casa. Todo mundo que vem aqui, eu deixo sempre a porta aberta. Não, não tem você vai esse ficar laço. muitos
1: anos, igual o Michael Rosenbaum, agora, né? <risos> o Tom Welling voltou lá quantas vezes? Pois é,
0: eu falo isso. A minha, uma das maiores inspirações que eu tenho pra esse podcast é o Michael Rosenbaum uhum. e também a Maim Bialik, Ah, na né? hora. Que eu gosto muito do. do, do dos dois, né? Fora outras pessoas até mesmo aqui do Brasil, como o Michel Aroca, com o Derivado Cast, o... é uma das minhas grandes inspirações. E foi muito bom te receber. Fica essa, essa brecha aí para uh -huh. você voltar. Quem sabe você volta em Homem-Aranha? Pra gente falar aí se rolou, no rolou. É, ou Tome. eu vou
1: estar tá triste, ou eu vou estar tá feliz. Uma pois das é, duas. a gente vem aqui
0: <risos> e a gente comenta. Obrigado Beleza. mesmo. É um vale prazer te receber sempre. E é isso, mano. Volte mais vezes. Obrigado Beleza. pelo papo. Beleza. Tem
1: que falar do Superman Lois, né? A gente volta aí pra falar.
0: Com certeza. A gente precisa falar muito dessa série. Onde que as pessoas te acham?
1: No meu canal, no Hero Mania. Tem o meu Instagram, que é o Luiz Underline E na Warner Channel também. E tem o um podcast The Nerds. Você vê, cara. Não tem tempo pra fazer nada. É só não trabalho, tenho. cara.
0: Assiste o, o podcast que eu gravei com o Michel Aroca. Lá ah. você vai aprender o segredo pra ter vários projetos ao mesmo tempo e não pirar o cabeção. <risos> Boa Valeu Luiz Valeu Tamo junto Tamo junto